0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta Coisa Polpuda. Este podcast que dá pelo nome de Túnel de Vento, conduzido por esta figurinha. Figurinha que é como quem diz, porque não me assenta bem o diminutivo. Então, um gordalhufo, esta figura esférica te penca. No fim de contas, o que é que eu sou? Há dias era uma figura esférica com meia dúzia de pintelhos. Era uma aldeia de pintelhos no alto da Pinha mas esses pintalhos um pouco à imagem do português foram à procura de uma vida melhor não sei o que é que eles andam a fazer mas fizeram bem ou seja, tenho uma cabeça desnuda é só terreno não ia dizer fértil, não é terreno infértil é uma cabeça despovoada de cabelo e um bigode que me favorece pelo menos a nível humorístico a nível de beleza hum, também não peço trabalhos hercúleos ao bigode seria também pedir muito, então esta cara que é uma cara, ai meu Deus uma pessoa até se benze, que é mesmo assim e é por isso que eu evito cruzar-me com espelhos eu não compreendo, porque uma pessoa vamos lá ver uma coisa, então há pessoas, nomeadamente turistas muitas vezes confundidos com pessoas, é preciso fazer a destrinça há pessoas e há turistas mas também há pessoas que são turistas e vice-versa, turistas que são pessoas, mas é um resíduo, é residual essa fatia de bola apodrecida, estou a desenhar mentalmente um diagrama de Venn e a intersecção entre estes dois grupos dá o caralho que vos for dar a todos, que é mesmo assim falando matematicamente, o que é que nos interessa? Não desinteressa nada porque a vida é sem interesse. É completamente isenta de interesse. Estava aqui a equiparar-me a uma esfera. Inicialmente seria uma esfera pintelhuda a nível de pinha. Mas o cabelo foi à sua vida. E agora sim, encontro-me nas condições ideais... Para me apresentar como esfera batetuda. É uma esfera com nariz, é uma esfera com beiças e é uma esfera com um olhinho miúpe. que é um olhinho que, vamos lá ver, até podemos ir por aí que nós estamos pai virados. Os óculos. Os óculos é provavelmente uma das invenções mais capazes todos os tempos. E injustamente esquecemos-nos deles quando falamos das maiores invenções de todos os tempos pensamos na roda, pensamos no computador pensamos na pornografia mas raramente vamos aos óculos é a diferença do dia para a noite falo no meu particular que é onde eu estou bem não, por acaso não estou bem eu estava bem é tendo uma experiência extrasensorial e sair do corpo como se fosse o doutor estranho o meu vizinho ou o gajo da Marvel e pudesse ver-me de cima ou de baixo ou mesmo estando dentro das tripas porque uma pessoa tendo uma experiência dessas é para aproveitar não é só para fazer o básico não é só para sair do corpo e olhar para baixo e ver o corpo Ah, isso já foi feito, já foi narrado e já foi documentado em vídeos e em tiktoks isso já não interessa nada meus amigos em relação aos óculos acho que é vantajoso para quem gosta de ver o mundo. Para quem não gosta. Opa, isto não é nada. Isto não é nada. Até do ponto de vista, vamos lá ver uma coisa. Eu não sei ao oh, certo, até podia perder aqui um bocado de tempo à cata do Neurónio Certo, que tem na sua cabecinha, salve seja a informação de quando é que os óculos foram inventados. Não é essa a data que eu procuro. A data que eu procuro é quando é que os óculos começaram a ter um uso massificado porque é a partir daí é que me interessa aí é que surtiu efeito no tecido da realidade pensando que o miope não é uma invenção contemporânea provavelmente há negacionistas da miopia que dizem uma invenção das farmacêuticas e eu digo abram os olhos acordem enfim vamos respirar, vamos respirar não sei por que razão houve este tom e este escarnecimento que nunca traz nada de bom a minha intenção como vocês devem saber é sempre no sentido de encurtar distâncias com vista ao amor ou em faltando possibilidade ou em faltando matéria ou amor porque às vezes falta sempre qualquer coisa falta sempre qualquer coisa aí podemos encetar a zaragata mas primeiro amor em faltando condições, Zaragata Porque, ai, o um mundo precisa de amor. Precisa. Não estou aqui a dizer que não precisa. Mas, em não havendo amor, e vocês sabem, eu não posso esquecer dos óculos, mas lembrei-me desta informaçãozinha que tem assim uma pincelada de humor. Com certeza sabem que é do domínio público. Vocês podem fazer download sem que a polícia vos bata à porta e diga, oh, então, o que é que se passa? Não, a polícia não pode fazer isso. Certamente conhecem uma das frases mais célebres de Nietzsche. Deus está morto. Se não sabem que é de Nietzsche, certamente já ouviram esta frase, porque é uma frase que já anda em t-shirts. E quando uma frase já anda em t-shirts, é sinal que, pronto, toda a gente conhece. Ora, o que é que vocês, eventualmente, podem não conhecer? É que, ao lado da sepultura de Nietzsche, está um sinalzinho a dizer... Nietzsche está morto, assinado Deus não sei quem é que fez isto não sei se o autor é conhecido mas é uma bela graçola é uma bela graçola agora podemos apurar o culpado ou o autor vamos supor que é um burlão não me agrada essa hipótese o que é que me agrada? agrada-me adiantar a hipótese de ser realmente Deus Deus <risos> fez aquela graçola. Ah, já te fode com quem? Então é que estava morto. Nito está morto. Sim, senhora. fez uma graçola e aí passa a perna a teólogos da velha escola porque os da nova é a gente que não interessa a ninguém, no capítulo do riso. Quais são as diferenças entre a nova e a velha escola no capítulo do riso? Onde a religião e o riso entrelaçam? Para a velha a Deus nunca riu, para a nova arranjam formas de pôr Deus a rir. Ora, nós não precisamos de pôr um grilhão na picha e ir para um seminário para tentar refletir nessas coisas. Nós só precisamos disto. É acreditar que Deus desceu à terra e escreveu aquela piada para Nietzsche. Isto sim. Se nós acreditamos em Deus, então também é fácil acreditar que Deus desceu à terra e fez aquilo. Fez uma piada. Ah, Deus não escreve piada. Ah, não escreve piadas? Então Deus é omnipotente, exceto piadas. É isso que estás a dizer? Ah, pode tudo menos escrever piadas. Opa, oh, parece um grande calcanhar daquilos. Se não pode, inscreva-se no workshop de escrita humorística, porque tem cabecinha para tudo. Um rapazinho que faz o universo ou vários, porque é para aí que nós estamos a caminhar a nível de ciência, há a possibilidade de existirem e aí diversas teorias, mas há a possibilidade de existirem N universos. Agora resta-nos saber se há um criador ou N criadores. E se depois há um criador para esses outros criadores, mas isso já são outros 500 ou 500 elevado a N, sendo que N para tempo infinito. Não vamos tirar o infinito da inércia, deixem-me lutar. É capaz de dar cabo das costas, retirar o infinito da inércia. Às vezes tirar um bloco da inércia já é uma carga de trabalho, já não tem costas para tirar o infinito da inércia se Deus desceu te à terra para escrever esta piada então Deus ri Deus é galhofeiro só que não ri com qualquer coisa e sabe esperar guardou aquela <risos> deixa estar que já te fode e porque Deus é eterno pode esperar à vontade não é preciso grandes pressas precipitar-se Zaratustra é assim que se diz se não for faz de conta que eu estou de improviso não estou aqui para ver que é uma das formas de dizer Zoroastro mas pronto isso já são outros epá estou a utilizar esta expressão outros 500 outros 200. Eu também não posso gastar tudo em expressões. Mas voltando aos óculos, eu acho que foi um episódio que mudou as nossas percepções. E há um grupo do qual faço parte, que deve ter sofrido horror. <risos> foi uma espécie de ditador. Pensando bem, eu acho que os óculos são uma espécie de ditador disfarçado, subtil. Assim que o uso dos óculos foi massificado. Os feios, ui, foram chacinados. Porque antes dos óculos, o um miúpe, eu. Enquanto miúpe, se eu tirar os óculos, fico sem critério. É pá, papo tudo. envolvo me como borrão. Pois não sei se é uma pessoa, se é uma pintura de roto. Uma pintura abstrata. É, para mim vai tudo. Para mim vai tudo. Às tantas, a miopia é um dom divino. É Deus a dizer, ó pá alarga os horizontes envolve com burrões podia acontecer, entrar numa consulta de um psicólogo o psicólogo mostrar-me aqueles testes de rochares e eu começar ao linguadão porque para mim aquilo é um borrão. <risos> ah, mas com óculos também é um burrão que pode querer dizer não sei o que vocês também gostam de estragar as piadas assim que apareceram os óculos ui de certeza que houve muitos amores que desapareceram <risos> eu estou a imaginar um poeta a escrever um poema longo sobre uma mulher que em princípio era bela estava a meio do poema tinha uma consulta, adquiriu uns óculos pôs os óculos faltava-lhe um verso, põe os óculos olha para a musa, musa nesta questão uma musa bem de carne e osso e, epá, o que é que eu tive aqui a fazer epá, então, mas o que é isto? E puxou fogo ao poema, mas eu quero é a verdade. <risos> Fala-se muito de grupos estigmatizados. O grupo dos feios foi sempre lixado a partir do império dos óculos está acessível a toda a gente. É muito difícil ser feio. É que o feio está sempre para a mostra. O feio, onde é que ele estava bem? Num sítio onde os óculos e as lentes de contacto fossem proibidas, porque ele assim podia camuflar-se. É isso que o cego procura às vezes. Naquela Não sei se faz na realidade, se é só nos filmes. Onde ele joga as mãos ao rosto para tentar... É para ver se não me engano. Sou cego, mas não quer ficar com algum trambolho. E vá tocar, a tentar perceber. E às vezes é o problema que há pessoas com muito taque com muita borbulha e às tantas o cego pensa que está a ler uma bruxura e não é só uma cara de caralho que piada lastimável vamos respirar fundo não não interessa, não interessa muito muito se falou e pouco se disse como é a panagem do século XXI sobre TikTok e coisas que tais há pessoas a ganhar a vida de forma como é que eu ia dizer de forma inventiva, sim acho que se adequa a este termo Supondo que, que o emprego da prostituição é um emprego, um emprego indesculpável. Comparado com algumas coisas que eu tenho visto no TikTok, não sei. O que é que é mais nobre? Ganhar a vida como prostituto ou prostituta ou ganhar a vida... Vou dar-vos o cenário. Alguém que dorme com um microfone bem perto do cu para que, caso pei durante a noite aquilo entusiasmo quem esteja a ver e às vezes são dezenas dezenas de milhares de pessoas a ver um gajo ou uma gaja a dormir com o um microfone perto do cu à espera que eventualmente surja um peido que seja magnificado pelo microfone um cu ao pé do microfone é o quê? Ah, é um podcast à espera de acontecer É isso mesmo Se houver ali uma cadência de flatulências É um podcast Até podia chamar-se tunel de vento Sem problema Pormos isto em perspectiva não, não, pode ser mesmo a duas dimensões Chega para a gente tirar aqui alguma conclusão Então andam pessoas a estudar Pessoas a trabalhar Com mais ou menos afinco Para determinado fim Seja científico, seja artístico Seja o que for depois há gajos e gajas a ganhar a vida a dormir com um microfone no cu enquanto milhares de pessoas estão a ver aquilo que eventualmente pode acontecer em acontecendo é só um peido ao microfone há podcasts com menos conteúdo que um cu que em falando se peida sim, também dou de barato do ponto de vista poético é sintético, peida-se e acabou, não há cá palha entre os peitos não sei, não sei fica difícil um pai que esteja ao corrente destas situações, fica difícil aconselhar o puto a estudar não, não, marima-te na escola e aprende mas é dança eu acho que a dança e ser parvo são as duas competências com maior saída no século XXI Chave. vale a pena ter ideias não vale a pena, é preferível um microfone no cu e acho que está feito não quero dizer mais nada porque nada do que eu possa dizer vai superar um microfone no cu um microfone no cu não é a parte triste a parte triste não é o peito aparecer e ser magnificado a tristeza maior é alguém dormir com o microfone, renta ao cu várias pessoas a ver aquilo e nunca chegar a acontecer o peito então perdemos horas à espera do peito e o peito não vem. Enfim, vamos respirar fundo e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.